0: Papo reto sobre gestão de marketing digital é aqui, no Sincero Cast. Apresentação, Alan Kerbel e Bruno Moreira.
1: Mais um Sincero Cast, aqui é o Bruno Moreira junto com Alan Kerbel. Fala, Alan.
2: E aí, beleza?
1: Beleza. E trouxemos hoje para conversar aqui com a gente o Romaldo, ou podemos chamar também de Romuca, né? para os mais íntimos. O Romualdo é diretor da... CRM, Think, uma das maiores parceiras da Betrix 24 no Brasil, né? Fundou recentemente também, também start, Startupeiro também, né? O, o Eric Think, tá? Tô falando aqui meu inglês que eu tô aprendendo com o Eric, né? Comum que é podcaster também, tem centenas de, de episódios gravados, já tava até mostrando o estúdio aqui pra gente, já tá num outro nível, né? O,
0: Vamos falar Tudo disso. certo, Romo. Vamos... Tudo certo, cara. Pô, Obrigado aí pelo convite. Sempre uma honra. E você sabe que eu comecei lá no De Cabeça. O primeiro episódio que participei <risos> foi lá no De Cabeça, cara. Faz bastante vamos tempo.
1: Ver. Nossas estrelas aí nos episódios. Já participou, né? Com a gente. Sim. Legal, hein? Legal, Romuca. Então conta pra nós um pouquinho da, da tua história, Romuca. Como é que você chegou até aqui na CRM Fim? Como é que é a tua, tua jornada gigantesca? Cara, a
0: minha, a minha história deve ter... Ela, ela em algum momento, até já se bateu muito próximo com a do Alan, né? A gente tá, veio da mesma escola, de alguma forma. Eu vindo do setor de tecnologia, do mercado de RP, das grandes empresas aqui na... Quem é de Santa Catarina participou um pouquinho dessa história. Inclusive foi quando... A minha história ficou mais perto aí da do E a gente, de alguma forma, perto dessas empresas, a gente foi muito bem formado, né, cara? para empreender, para gerir empresa e tal. Então, talvez seja um pouquinho dessa, fruto desse trabalho que alguns líderes fizeram no passado aí. Que deixaram muitos, muitos legados legais aqui na, na cidade, né? Joinville, onde a gente está falando. Então, a minha trajetória é essa. Tecnologia eu já tô há bastante tempo, mais de 20 anos. Sempre tive um background muito forte em CRM. Né, que a minha, minha pegada sempre foi, e empreender foi acontecendo aí, né, na, na medida que as oportunidades foram acontecendo, fui entendendo que eu poderia fazer alguma coisa, mas empreender é aquele lance que todo dia a gente acha que tá começando, sempre uma jornada nova, né.
2: Legal, show de bola. Conta pra gente um pouquinho mais então aí, Rumuca da CRM Think, o que, que ela faz, quais são os diferenciais dela pro mercado, como ela nasceu. Legal. Então, cara, você sabe que nessa
0: trajetória de CRM, eu comecei a trabalhar com CRM no final dos anos 90. E o assunto, ele, assim como outras tecnologias, né? tomou corpo, depois morreu, depois renasceu. E aí o inbound marketing, na minha opinião, foi um dos aceleradores que fez renascer o CRM de novo. Eu não sei se vocês é, têm essa opinião também. Eu vejo que quando o inbound ele renasceu, ele de alguma forma ele despertou de novo. O conceito de CRM foi bom. E aí nesse momento eu comecei a receber novas demandas de mer- do mercado e eu já estava fazendo alguns trabalhos perto de CRM e resolvi achar um parceiro. E aí eu, eu me aproximei do Bitrix, que era uma solução que na época tinha uns 3 milhões de usuários, hoje tem 8 milhões de usuários no mundo. E aí eu a gente acabou se tornando parceiro deles no Brasil há uns 4 anos atrás. Hoje a CRM Fink é um dos maiores parceiros, a gente está entre os top 10 mundiais, na América do Sul a gente está bem posicionado, mas a gente tem uma, uma, uma diretiva bem simples. A gente não é só um parceiro que vai lá e vende o Bitrix, a gente ajuda o ecossistema. né A gente tem conteúdo para Bitrix, a gente ajuda no ecossistema, a gente forma a gente, a gente ajuda as empresas, a gente fala com o parceiro, constrói produto para isso. Então a gente basicamente se engajou nesse ecossistema Bitrix24, que é um ecossistema grande, o Brasil é um dos grandes países que usa Bito24 no mundo, mas é isso, cara, A minha trajetória tá muito ligada à CRM, né, esse Conselho Regional de Medicina, hein.
2: <risos> em, em que momento que vocês entram num cliente na, na CRM Think? Como, como assim, desculpa. E qual, qual o momento do projeto dele, da, da descoberta do CRM, que, que vocês entram para ajudá-lo?
0: Legal. Cara, oh, oh, é muito engraçado essa pergunta, por isso que Talvez o preço que eu não entendi. Porque, por incrível que pareça, né, vocês dois que, são, que acompanham bastante esse mercado, a gente ainda atende muita empresa que está colocando o primeiro CRM. Vocês estão falando de 20 anos depois, cara. Empresas eu que imagino. ainda usam Excel, empresa que ainda usa Caderno. ou e tem também empresas que estão trocando de solução, mas não são todas. A maioria são empresas que ainda estão investindo numa primeira solução de CRM. Primeira iniciativa de outbound, inbound, entenderam que precisavam de uma solução e aí é nesse momento que a gente usa, que a gente acaba entrando e ajudando essas empresas, né? Então é, é, é engraçado, e o mercado de CRM ainda é gigantesco, a gente ainda tem a última pesquisa do pessoal da Inside 6 Brasil, cara, 11% dos entrevistados usam CRM, então ainda é um mercado muito a se explorar, né?
2: Sim, sim, a gente vê pelos nossos clientes, por toda a nossa experiência, eu acho que 11% é bastante ainda. E, e alguns usam aquilo como se fosse uma planilha, inclusive, né? é, <risos> Não, não é chegou a tirar nenhum potencial do CRM, das metodologias, né, que você pode utilizar para ele. Porque, assim, não é só software, né? Tá muito além disso. Sim, o
0: conceito, né? Tem um grande conceito né, aí por baixo, né? Mas a gente tem uma missão que também é educar o mercado, né? Ajudar o mercado a entender onde ele consegue ir com o CRM. Eu também não tenho muito essa essa questão de ah, por que é o Bitrix, Ah, o Bitrix é uma das soluções, tem gente que que gosta de outros e está tudo certo, eu não vejo problema nisso, né? aqui a gente se especializou no Bitrix, eu vejo que que a empresa, eu até tenho um vídeo que eu estou para postar, que é uma palestra que eu faço, que que eu falo assim, acredite, tua empresa vai precisar do CRM, não importa se ela está nascendo hoje, se ela tem 10 anos, se ela é uma empresa centenária, em algum momento você vai precisar do CRM, para mim isso é muito claro. A não ser que ela não tenha atendentes, né? É, exatamente. <risos> é isso. E qual
1: que é o perfil, romuca das empresas que, é, que mais aparecem aí para vocês?
0: Cara, hoje, até talvez pelo um pouco do nosso posicionamento, a gente tem trabalhado muito com médias e grandes empresas. É, até indústria foi uma surpresa. Mas a gente trabalha muito com... 60%, 60% do nosso atendimento são empresas ligadas à TIC, de alguma forma, né? Porque as empresas de tecnologia e serviço... Elas adotam mais rápido, né? Tecnologias. Então, esse é o maior perfil que a gente atende. E depois da pandemia, a gente começou a atender muita indústria. A indústria também entendeu isso, né? Pô, legal, eu tenho aqui, um, sei lá, milhões de empresas, sei lá, tô, milhões eu exagerei, mas muitas empresas passaram já compraram alguma coisa, e agora que eu tô precisando vender, eu não sei quem são elas. E aí, a empresa, a indústria começou a olhar com mais carinho de novo pro CRM. Pô, vamos lá fazer cross-sell fazer céu, vão ver os clientes que estavam é, que precisam ser resgatados, e aí voltou a indústria olhar um pouquinho mais para a CRM. É, eu, não. Que
1: eu lembrei que eu, há 10 anos, há mais de 10 anos, né, por uma das minhas passagens pela indústria, eu lembro que eu, pô, eu não manjava nada de CRM, mas eu sabia da existência dele, eu achava que era algo super comum, a empresa eu achava que nem existia a possibilidade de não ter numa empresa grande, que nem ela, uma das empresas que eu trabalhei. Eu lembro que numa das ações de marketing que eu quis fazer, eu, era, eu ia pedir o endereço das empresas. Endereço uhum. do, dos clientes pra gente mandar algo. Mala direta, né? Mala direta. Época. Cara, eu sou muito grande. A minha grisalice de entrega. <risos> Mas a, a, e eu fui pedir e eu falei assim, não dá pra você extrair do CRM. Eu pedi, eu lembro, pro diretor comercial da empresa. Uma lista e tal. Deu, o diretor comercial, cara. cara que assim, na época, eu lembro que ele ganhava tipo, 25 mil reais. Era um dinheirão, sabe? do salário do cara. E aí ele falou assim, ah, não sei o que, que é CRM. Eu falei, não, só uma lista dos clientes né, da empresa. Ele falou, não, não tem. Eu falei, os, os cara, os caras tinham data SUS, cara, usava o DataSul, os caras usavam o DataSul MS na, na gestão uhum. da, da empresa, mas não tinham, né, usava o RP, mas não tinha o CRM assim, que era é. o tipo comercial. Foi,
2: foi, foi né? nessa época, inclusive, que eles compraram a empresa onde o Romuca trabalha. Trabalhava, Exatamente. né? Ele <risos> se juntou ao mundo do DataSul, né? É, verdade. é Mas é bem interessante que quando aconteceu é. essa, essa aquisição, eu estava na Alta Sul, o Romuca veio trabalhava muito próximo e, e, e realmente a gente não conhecia muito esse termo, né? E quando a empresa veio, a gente achou, Pô, a empresa é bem legal, bem inovadora. Tem, é um sim, era muito novo mesmo na época, né? Pra frente tinha muito cliente, né?
0: Sim, sim. A gente começou, cara, lá em 90. Naquela, naquela o época,
2: Play. o e, engraçado é o Rumo, naquela época os negócios de tecnologia fracassavam pela tecnologia, né? o cara não conseguia desenvolver um produto é. bom dava pau né, nem que faltava recurso que começava a dar pau e Sim. ninguém conseguia solucionar é e verdade. o mercado era bom a ideia do produto era boa mas as coisas iam assim né
0: mas sabe o que, Aí, que eu... às vezes
2: alguém comprava e metia um de caldo de verdade e acabava de vez
0: mas hoje cara olhando para trás assim fazendo uma uma reflexão né eu acho que t- tem algumas coisas de tecnologia que tem o seu tempo né cara tipo sei lá o um inbound de Vamos falar que é uma coisa que os três aqui conhecem e gostam também. É, talvez se tivesse um inbound marketing sem um monte de ferramentas, sem um celular adequado, não viraria, cara. Né? Então, às vezes, tem algumas tecnologias que elas têm que tá, estar tá o time, certo? Sabe? Então, eu acho que o, o, uma parte do CRM ela foi renascida pelo inbound que começou a falar assim, ah, legal, agora tem um monte de lead. Quem cuida desse lead? O CRM já fazia isso há 20 anos, não, já tem uma ferramenta aqui, ó, cuida desse, ele vai cuidar pra você. Então, é, o BI, por exemplo, que também é uma tecnologia que lá atrás também sofreu a mesma coisa, cara, talvez não era o momento, não tinha adequado, ferramenta é, máquina adequada pra você trabalhar com gráfico, como tem hoje. Você olha no celular, cara, gráfico. Então, às vezes, a tecnologia ela precisa desse tempo, né? E eu acho que é natural, cara, não tem o que fazer, né?
2: Com certeza, perfeito. Fazer então esses... Algum tempo atrás, o Rumo me procurou para apresentar um novo negócio dele, a ConnectThink, é, para ser até parceiro do e EKITE nas integrações, né? E, apesar de eu trabalhar com tecnologia há muito tempo e a gente tem muitas integrações, fiquei muito surpreso com com a solução e com o tamanho que já está o negócio, né? Rumo, conta um pouco para a gente o que que é essa empresa e o modelo comercial dela, que eu achei bem interessante, que é um ganha-ganha para todo mundo que está envolvido, né?
0: Sim. Então, aí a gente tem que recorrer de novo à história, né? É, lá atrás, quando a gente começou a trabalhar com CRM, a treta da vez era sempre integração. Não, o Ala ainda teve no meio do caminho outro negócio que integração foi uma outra treta, né? A gente pode até falar sim, em era... algum momento disso, né? Era
2: então, só integração. Era
0: só integração. Então, hum. eu fui percebendo no longo dessa jornada que sim, a gente precisava olhar com mais carinho para a integração, mas precisava olhar inteligente. E aí eu fui pesquisar, fui acompanhar um pouco o mercado e achei uma empresa de fora da República Tcheca, que eu me aproximei deles e a gente virou parceiro também já há uns três anos. E eu percebi sem querer que a gente era um dos maiores parceiros mundiais deles, e aí eles me procuraram, falou: "Cara, vocês fazem um trabalho no Brasil que a gente quer quer ampliar". E eu entendi que isso não caberia na CRM Fink, a CRM Fink já tem uma outra linha, então a gente é, aí realmente fez essa spin-off para Connect Fink, que é um outro modelo pensando em integração. E aí é uma é uma é uma empresa que, por exemplo, tem lá o e-kite que precisa integrar, só que ele tem uma API e não tem o um hub. Porque qualquer é outro problema que surgiu? Legal. Aí ele vai perguntar, ah, se a sua solução tem API? Aí eu falo tenho. Aí você vai falar para os, tá aqui a minha solução e a API. Aí ele vai olhar para você, legal, o que, que eu faço com a API? Né? E aí a gente já vamos ajudar nisso. Não, cara, se você não souber o que fazer com a API, eu te ajudo. Eu pego lá a integração que tá de um lado e do outro e eu fico no meio do caminho com a minha solução de hub integrando para você. Ou se a sua solução precisar integrar vários hubs, eu te coloco nesses hubs. Então a gente meio que virou uma empresa de conexão. A gente coloca a tua empresa nesses hubs para que você possa integrar através dessa nossa solução, que é o Integromat, que é uma solução da República Tcheca, plugar em vários outros serviços. Então a gente já tem alguns parceiros, a gente tem inúmeras integrações prontas e a gente tem um time. Eu montei uma fábrica só de integração. A gente está respirando a parte... É, totalmente separada, a ConnectThink segue com o Bitrix, né? com as coisas e a, Cone- a desculpa, a CRM Think, e a ConnectThink segue a, fazendo as integrações, porque o que aconteceu? Eu comecei a fazer integração para a solução que eu era especialista e aí me procurava, ah, mas você não faz a integração da solução X? Eu falo não aí ligou de novo, ah, mas eu preciso da Y, eu falei não, aí no terceiro como empreendedor eu falei, opa, tem alguma coisa que eu não estou vendo aqui e aí foi onde eu fui um pouco mais a fundo no mercado e nasceu a ConnectThink já nasceu, já está com cliente, já está com, com equipe, já está funcional e a gente está trabalhando, cara.
2: Agora virou um grupo Fink.
0: Agora a gente virou um Fink. Fink Owens. Legal. Legal, então, eu, eu queria falar um pouquinho do,
1: do marketing digital mesmo, aí, né? da, da, da gestão de marketing digital dos teus negócios, agora já podemos dizer assim, né, é, eu vejo que boa parte da tua estratégia é bem pautada em podcasts né, na criação Sim. de conteúdo podcast né aí eu queria entender o que o que vocês fazem mais o que que vocês executam em casa o que vocês terceirizam sabe quanto um essa gestão
0: cara eu preciso falar que eu aprendi com vocês ponto né Lentou-se. você é, é... <risos> cara assim ó não é mentira Alan fez um trabalho lá atrás muito legal de marketing digital você né, de cabeça e tudo mais e tudo que vocês fizeram e até hoje, se bem executado continua valendo demais ah, o que, que eu faço nos meus negócios cara, eu faço o que todo jogador de futebol experiente faz, faz o simples toca do lado, vai, busca e chuta pro gol então a gente definiu qual é o conteúdo principal da nossa empresa podcast, quando ele sai, toda quinta não importa se tá trevoado, tá chovendo tá caindo o mundo, sai toda quinta isso há três anos, quatro anos então, a gente tem essa estratégia. A Connect é a estratégia dela foi no YouTube. Toda semana tem vídeo. Então, já fazem algumas semanas que tem vídeo lá toda semana. Ponto. A gente definiu qual que é o nosso conteúdo, qual que é a nossa pauta o que a gente vai trabalhar e a gente não abre mão dessa estratégia. Ah, mas o meu vizinho, mas tal pessoa disse que outra coisa é legal. Legal, pode ser bom para ele. Mas a gente tem uma estratégia, a gente senta nessa estratégia e vai até o fim. Essa consistência do marketing digital... Eu acho que é a diferença, pelo menos, para o meu negócio. Eu vejo que muita gente não consegue ter essa consistência. E isso é o que eu não abro mão, sabe? Podcast. Toda quinta. Não importa. Eu tenho dois podcasts, né? Eu tenho o SC Strong, que é um projeto local. E o 24Cast, que é voltado ao Bitrix. Para você ter uma ideia do podcast, que a gente não consegue ter noção quando a gente começa um projeto, né? Hoje, o 24Cast é o único podcast sobre Bitrix no mundo que é consumido pelo pessoal da Rússia. O pessoal da Rússia me disse que tem conteúdo que a gente coloca que nem eles têm lá dentro. Vou dar exemplo. O Bitrix tem uma funcionalidade lá que é beta. Um dia eu procurei. Pô, quanto tempo fica uma funcionalidade beta? O Bitrix não tinha. Aí eu preparei uma pauta, mandei pro Bitrix, gravei um episódio. E uma pessoa do Bitrix, né, que agora tem a gente tem contato, me disse. ó, oh, Tá vendo? Sabe aquele assunto? Então, aquele assunto a gente usa aqui dentro. Quando precisa, vai lá no teu podcast ouve. Né? porque não tem outro lugar, é o único lugar que tem uhum. aquele mesmo tema. Então, se, quando eu pensei em fazer um podcast, eu pensei, como é que eu vou fazer um podcast toda semana de um negócio lixado? né? Que também é um desafio, né, cara? Só que nunca parou, cara, de ter pauta. Nunca parou. Então, aqui no, dentro do time, a galera tá toda ligada. Ah, chegou tal assunto. Por exemplo, essa semana a gente tá gravando. Cara, choveu de gente perguntando, ah, Bitrix ou RD? O Bitrix substitui o RD? Cara, gravamos uma pauta. É pauta sabe tudo é pauta meia horinha é pauta então assim substitui? a gente substitui não é depende <risos> <risos> depende <risos> depende Já fica pergunta é, escuta fica, lá né? escuta lá escuta lá no episódio então a gente muito tem muito esse cuidado né a gente tem pauta pronta o ano inteiro e e a gente toma esse cuidado de estar tá sempre com coisa nova cara e tem funcionado é impressionante a gente tem muita pauta ainda para para falar e, e, e aí, no caso do podcast, eu tenho identificação também, assim, né? Não é porque ah, eu faço podcast porque todo mundo faz, mas é uma coisa que eu me identifico já há muito tempo, gosto investir, né? Tenho, realmente a gente investiu tem um estúdio e tudo mais e, e funciona, cara, funciona pode ser que não funcione para todos os negócios eu também tenho essa consciência
1: ah, é Isso é certo. legal que uma coisa que a gente comenta muito e fala sempre desde o começo o é importante é criar conteúdo ah, sim uh, e o podcast é uma criação de conteúdo massa que você consegue transformar isso inclusive às vezes transcrever para texto colocar em vídeo você consegue fazer tudo de uma vez só né? a verdade é que a tua a tua cadência em criação de conteúdo né, seja com podcast texto é uma experiência né? bem legal Concordo. parabéns pelo trabalho eu... sabe uma Tem coisa uma que aconteceu
0: de... no meio do caminho só para completar tava eu fazendo lá, a gente fazendo o nosso podcast quietinho, né, que é quando, quando ainda era muito mato, né, e, e o Bruno ainda pegou bem boa parte desse matagal do podcast, e aí um dia lá o Jornal Nacional fala, ah, a partir de amanhã, a partir de, sei lá, daqui uma hora, você agora tem o Jornal Nacional no podcast, aí todo mundo falou, cara, o que é esse tal de podcast? Aí a mídia se transformou de um dia para noite, só que quem já estava lá, já estava lá, e a gente já estava lá. Então essa que muda o jogo, né?
2: com uma voz dessa de radialista que tu tem <risos> é muito mais fácil né <risos> Esse é o dom então vamos lá é, falar um pouquinho de gestão de marketing digital né é claro executar todas as ações exige planejamento exige, exige é, que o processo produtivo né ah, só fazer o podcast na é né? assim tem que produzir editar tem que publicar divulgar depois tem assim, que fazer o um monitoramento né não só disso, como os indicadores do site de performance nesse mundo todo aí é, dentro do teu contexto, qual que você enxerga que é o maior desafio aí na, na gestão do marketing digital?
0: Então, o que eu fiz aqui? É eu tenho uma pessoa que cuida do nosso marketing, ela cuida das pautas, ela cuida da entrega, ela cuida da agenda, ela cuida de tudo, para que... Porque, na verdade, o que eu acho que o, mais, o que eu vejo de ponto crucial? Ter uma estratégia. Ah, a nossa estratégia é essa. Ponto. Agora, quem vai cuidar dessa estratégia? Acho que isso que a gente preocupou desde o início, montar uma estratégia sentamos em cima dela, eu gosto de usar esse termo, né? porque parece que toda hora tem gente querendo mudar. Ah, agora é TikTok. Ah, agora não sei o que lá. Não, a gente sentou, a gente tem a nossa estratégia, é essa. E tem um guardião, tem uma pessoa que é o guardião dessa estratégia. Então, toda semana, terça ela tem que fazer uma ação, na quinta ela faz outra ação, no final do mês ela faz a análise pra gente fazer os ajustes. Então, eu acho que o grande desafio é a gente não cair no, é, na armadilha, sabe? De mexer numa coisa que é importante. Não é que essa assim, é, tipo, pó. né? Modinha, Modinha. não é que assim, tipo, a gente vai ser cego, não é isso. Mas é que às vezes, cara, por exemplo, eu já recebi aqui de cliente mandando assim, ah, hoje é sexta-feira, eu não recebi aqui, não teve esse episódio essa semana. Eu falei, caraca, como assim? O cara tava esperando o episódio. Aí ele falou, não, você não esquece de colocar todo o pessoal da minha empresa pra receber. Então assim, tipo, do outro lado já tem essa espera, né? Então essa questão que, que você cria, dessa cadência do Jornal Nacional todo dia às 8h30, Parece que não, mas para quem consome um conteúdo faz Sim. muito sentido, né? Faz muito sentido. E a gente só percebe isso com o tempo, né? Então, acho que o que a gente não pode é quebrar esse elo que a gente criou com as pessoas que, que, que nos ouvem, cara. E eu fico impressionado, assim. Porque, como eu disse, conteúdo, você não tem a noção de onde ele pode chegar. Você nunca tem a noção. Às vezes você faz um conteúdo que você acha que é o mais simples é aquele explode. Porque era um tema que era diferente. Então, por exemplo, eu gravei um episódio com a Ala sobre jornada de compra né, o 24Cast e um grande cliente procurou vocês. E ele me falou, ah, eu vi lá e tal, e procurou vocês. Então, assim, pra você ver o tamanho do alcance que tem, é uma empresa de fora do Brasil e tudo mais. Muito então, legal. esse é o tipo de coisa que o marketing digital faz sozinho, né? E a gente não percebe, né?
2: Legal. Momento sincero?
0: Bom, um momento sincero, então.
2: Bora. É,
1: você comentou... Não, o quanto o podcast me dando certo para você mas eu quero entender o que que na tua experiência, o que que você considera uma fara, ou algo que você fez que você testou e não funcionou no marketing digital
0: cara, fazer vídeo pro Instagram, cara sabe por quê Eu não tenho intimidade com o Instagram não uso o Instagram, então assim, tipo eu penso, posso estar errado, vocês são meus professores aí do marketing digital eu acho que a empresa, ela tem que a voz da empresa tem que ser mais ou menos aquilo que o dono pensa também, né porque quando o marketing Digital tal, ele meio que leva essa voz, né? Então, como é que tava levando uma voz pra uma rede social que eu nem gosto muito dela, que eu nem mexo? Então, tipo, ficou um negócio meio fake, né? Agora, quando eu fui pro podcast com a minha voz, tipo, aí era eu ali, real, sabe? Eu acho que esse, esse lance faz diferença. Tipo, é a minha voz, até sou eu. Lá no Instagram, cara, não, não, não era, gente. Como A gente começou a fazer vídeo e eu olhei e falei, não, não rola. Vamos abandonar essa parada e tá tudo certo.
2: É, Nossa, e até, até assim, né, esse negócio de, de canal, dá, dá pra distribuir em todos, né? Dá pra adaptar um conteúdo, cortar, dá pra fazer isso, né? O problema é que isso custa muito dinheiro, né? E tira muito foco. Tira muito foco. Então, assim, um dia, né? Um dia pode ter tudo, né? Mas tem que pensar assim, o que, que realmente... A falou, a estratégia, né? O quanto eu vou investir, onde eu quero ser onde eu consigo ser bom, né? Sem passar os limites, né?
0: E não, e não tem, tem problema
1: que... isso, né? Só do, do...
2: Não, não eu gosto de um ponto aí, que você pegou, que é o,
1: né, o, o... também Se nós vamos criar conteúdo, já que tem importância, e nós vamos fazer isso a nós mesmos aqui, CEO da empresa, né, sócio e tal, pô, o, jeito, o melhor jeito de fazer é você ir onde fica confortável. É? Né, porque não tem coisa pior, por exemplo, eu, eu, eu me sinto muito desconfortável numa live. né? Eu não gosto de ficar de ser pego com as, costas, com as calças curtas, né? Do cara <risos> e botar numa que eu... eu tenho, é uma preocupação eu não gosto me sinto desconfortável talvez merecesse testes vale a pena tentar já que é um algo né mas assim é legal sempre um caminho pelo menos o início né escolher onde você está comportado
2: é o Bruno é um exemplo né o Bruno é pioneiro no, no podcast sim é desde sim. 2014 Bruno foi feito né? 2014 é, é, eu voou no podcast lá e mais tenta extrair um, um, um texto dele um artigo Verdade. Uma coisa que ele sabe, uma coisa que fala assim, Bruno, fala, me explica isso. Ele vai lá, te explica rapidinho, agora bota isso no papel. Aí você pode pedir pra ele esperar um ano, dois, não ter uma trava, assim, né? Sim, não, depois de
0: dois anos até vai. Eu, tava, eu tava falando com o Bruno, até antes da a gente entrar no ar. É, o De Cabeça, que foi o projeto que o Bruno, junto com o Eric, iniciaram lá atrás, tinha uma sinergia absurda de apresentação e tudo mais. E eu concordo, cara, é isso. Às vezes você tem intimidade ali com a parada. E você tem que investir nela. Né? Pô, tem gente que é bom, tem gente que voa no YouTube. Só que você põe o cara no podcast não é igual. Ele não tem o mesmo lance de comunicação, né? É outra, ah. é outra parada. Tem gente que no Instagram vai super bem, mas não vai bem no YouTube. Então, eu acho, que, eu acho que esse é o brilho da parada, inclusive, né? É que nem o radialista, né? Que é uma coisa mais antiga. Os caras no rádio, eles vão bem pra caramba, mas nem todos os radialistas vão bem na TV. É louco Sim. isso, né?
2: Perfeito. E conta pra gente algum algum erro que você costumava cometer como empreendedor e você levou um tempo para descobrir, aí você descobriu, né? Coisas que você hoje em dia já não faz mais. Ajuda a encurtar o, o aprendizado aí pro pessoal.
0: Putz, cara, esse eu gosto muito de falar. Ouvir as pessoas, bicho. Quanto mais arrogante você for, mais você se ferra. Aprendi isso da pior maneira. Simples. Não tomo decisão aqui sozinho mais. Tem um time aqui, tem uma galera, procuro, ó, Tô pensando em fazer isso aqui. O que vocês acham? Vamos junto. Tô viajando na maionese ou ligar pro Alan, ligar para outras pessoas que eu conheço, mentor. Tem um monte de gente. A gente tem um network absurdamente bom. Uma galera de uma capacidade extraordinária. E a gente não usar, isso é uma burrice sem tamanho. Isso foi o maior aprendizado que eu tive. O, o Eric mesmo, quando eu fui fazer algum negócio, não lembro, eu liguei pro Eric, tô pensando em fazer tal coisa aqui. Fink, eu fui usar o nome Fink, eu liguei pro Eric. O Eric, eu uso Fink, Finkers ou Finkin? Né? isso foi uma coisa que eu perguntei pro Eric, né, que a que cara tá lá nos Estados Unidos, eu falei, eu quero ver se eu não tô fazendo bobeira, e eu acho que é isso, cara, se a gente puder perguntar, cara, porque assim, tem gente que tem experiência em algumas coisas que a gente não teve, né, pô, isso em tá pra caramba, cara, não tô dizendo que eu tenho que tomar a decisão que o cara tá falando, mas eu posso pensar, né, eu acho que isso foi a maior lição que eu aprendi, cara, nos últimos anos, não tomar decisão sozinho e perguntar, cara, perguntar não ofende ninguém, bicho.
2: Tá ah, legal, Ô Bruno, também tá me colocar depois na, na resenha do, desse capítulo, quem é o Eric, né, botar o perfil dele pois lá no é, <risos> LinkedIn, colocar. pra empresa dele, né, porque <risos> a pessoal vai achar que é o Eric Santos RD, vai achar que é um outro Eric qualquer <risos> é verdade, aí, né. É verdade, <risos> é verdade. É porque, cara, eu,
0: eu falo do Eric porque ele é uma referência, como o Bruno também foi com a questão do podcast, né, e sim, sim. eu acho que é importante citar as pessoas que nos ajudaram né, na trajetória, às vezes até silenciosamente, né. Vou falar os caras aqui que a gente, que me ajudou, que te ajudou também, tipo Paulo Paiva, foi um gestor para caramba, assim, que eu ouvi e falei, cara, que esse cara faz, eu quero fazer parecido. Então a gente aprende com as pessoas, né, cara, que estão tão perto. E se a gente não aprende com os outros, a gente é muito burro, cara, essa é a verdade.
2: Show. Fantástico, esse do Paulo Paiva, também vou botar ele na, na, na resenha. Empreendedor em série também, tem uma empresa gigantesca hoje em dia, muito sucesso. E também esses dias me perguntaram aí, até foi no, no LinkedIn aí, quem que eu achava, né, uma, citar as referências, me veio a cabeça na hora, Paulo Pai, colocar aí pro pessoal conhecer.
1: Legal, porque isso é conhecer. Tô... Eu vou, você acabou de dar um conselho, né, arrumou foi bem legal, é, mas eu vou aproveitar pra gente é, ir pra conclusão aqui do, desse episódio, o que que você daria de conselho para quem quer decolar aí as suas estratégias, né, a sua empresa, Pode ser em relação ao comercial, pode ser o um marketing digital, pode ser os dois juntos, já que estão cada vez mais fundidos, né, esses Sim. setores. Fundidos, tá? Eu falei, só deixa eu <risos> ah, Então, Fica à vontade
0: aí, com o teu pedaço, o
1: teu conselho final.
0: Sabe uma coisa que eu fui aprendendo também ao longo desse tempo do conselho, é que é um tripé, né? Então você, por exemplo, você não pode vender mais do que a sua capacidade, você não pode ter dinheiro a mais do que a tua empresa precisa, porque senão você vira um banco, não precisa ser uma empresa, então sempre tem que ser um tripé, né? serviço, a quantidade de gente que você tem para entregar, o que você consegue vender, e o dinheiro para que isso gire, e aí você vai aumentando, isso fique tudo redondinho. Se você conseguir ter o equilíbrio, cara, desse tripé, a possibilidade de você ter sucesso é grande. Fala assim, ah, se você trouxer cinco vendedores e tem dois caras só para entregar, aí você vai vender para caramba e os caras vão te processar porque você não entrega. Se você tem um monte de gente para entregar, tá lá na, na fila e você não consegue vender, você tá queimando dinheiro. Então, esse equilíbrio, cara, quando você consegue encontrar, que também não é muito fácil, é onde você começa a dar o passo certo, né? Porque às vezes quando você começa qualquer negócio, você quer falar, pô, vou trazer muito vendedor. Legal. Só que aí você coloca muita grana na frente, só que você não tem nem nada pra entregar. Ah, não, eu vou formar gente, mas não tenho nada pra entregar. Ah, eu vou buscar dinheiro. Vai ficar com dinheiro em caixa? Pra quê? Você é um banco? Não precisa. Então, quando você acha esse equilíbrio, cara, é onde a parada pode dar, dar um pouco mais certo. Porque... É porque é estranho falar assim, ah não, eu quero começar uma empresa milionária lá, mas pra quê, cara? É banco, você não é um banco, né? Porque o fluxo de caixa ele vai acontecendo também no Sim. decorrer. Esse equilíbrio, esse tripé entre financeiro, serviço e comercial, quando ele é feito de uma forma legal, equilibrada, né, bem gerenciada, com uma boa estratégia, é pouco provável que você erre no teu negócio, assim. A não sei que o seu negócio não tenha realmente fit com, com o que o mercado está buscando, mas se você acertar nisso, a possibilidade de errar é muito baixa.
2: Muito bom. É, disso tudo aí, uma coisa que a gente nunca teve foi dinheiro, então, banco a gente (risos) nunca foi, (risos) nós estamos mais nos outros dois dois pés do tripé ali. Porque (risos) o dinheiro,
0: ele ele também pode te levar a um erro, né, porque quando quando você tem grana, você não para pra pensar do tipo, ah, ou eu vou fazer um podcast com uma solução que é barata, ou eu vou lá, vou investir, comprar todo o equipamento pra fazer podcast e vou gastar com o melhor, e nem sei se é aquela mídia que vai encaixar no meu negócio. Como você tinha o dinheiro, você já errou, né? Então, o dinheiro também pode te levar a esse erro, né? De fazer um investimento que não, não, não tá casado com o teu negócio. E se você não tem, você vai pensar dez vezes, você vai estudar, você vai, vai usar outro tipo de ferramenta, né? Então, isso e são acomoda, as coisas né? que eu acho que você aprende, né?
2: E, e acomoda também, não tem jeito, né? Você é do, do ser humano, tá ali cinco horas da tarde, meio cansado, tá com dinheiro em caixa vai tá embora, né?
0: Sim, sim.
2: <risos> é, e se não tá, você fica. É. Então, isso aí é bem, bem importante mesmo. É que misturar o pensamento de uma empresa normal com uma empresa modelo né startup investida é bem bem diferente né não Sim. nada contra o modelo aliás muito bacana a gente até busca em um momento, é música isso no momento mas assim é, pega o número de empresas que são investidas que vão para frente e que fracassam né
0: uhum.
2: então, é muito menos que vai para frente elas pagam a conta dos outros né só que por trás dessas que não deram certo tem uma série de empreendedores uma série de gente ali que que ficou pra trás, né?
0: É verdade. E é, é isso, Eu... é muito engraçado assim, né? Porque tipo, o que a gente tá fazendo aqui, trocando ideia, né? Voltando a parar pra falar dos negócios. A gente sempre aprende, né? Cara, é muito difícil você ouvir um podcast, por exemplo, e você sair de lá sem nada, assim. Você, ah, ouvir por ouvir. Cara, é muito difícil. E hoje em dia, pra você achar uma desculpa e de não achar um conteúdo mínimo do que você precisa, tem que ser muito bom também, né? Porque tem conteúdo pra tudo, cara. Todos os formatos, né? Então, não tem desculpa. E aí tem aquilo mesmo de você não querer aprender, né? Se você não quiser mesmo de ouvir o outro e ver e, e ouvir também, ouvir e processar também, sabe? Aí você vai errar, né, cara? Aí não tem como. Porque Sim. hoje em dia também tem essa questão, né? E aí é perigosa, né? É legal que a nossa maturidade nos ajuda a não cair nessas armadilhas, porque parece que tudo dá certo, né? Todo mundo tá fazendo dar certo. Ninguém errou. Tudo tá dando certo. Uhum. Verdade, tudo tá dando sim. certo, e não é verdade, cara tipo, eu já quebrei outros negócios não, já, não, não, não me orgulho, mas eu já quebrei outros negócios, mas foi importante tem um monte de coisa que eu não faria de novo então nem tudo, cara, dá certo e, nem, e outra, cara, isso, pô, desculpa o tempo mas eu quero falar é, às vezes você vê o Bruno fazendo uma coisa com alto nível de de entrega, e você estudou aquilo e você fala assim, não, o Bruno faz, eu faço também, não, não necessariamente às vezes tem uns caras que tem umas hum. habilidades que é diferente às vezes, a gente acha Sim. que o que tal fulano faz, vai fazer também, não é verdade, cara. Às vezes a gente tem que entender o nosso perfil, o que a gente consegue, o que a gente não consegue, as nossas limitações e ter as pessoas certas do nosso lado que podem fazer o que a gente não consegue, né?
2: Sim. Não é só habilidade, eu acho que também é o negócio, o negócio que você está inserido, né? Então, um podcast, por exemplo, pode funcionar o teu assunto, para um outro pode não, não, não ter a mesma, a mesma pegada. E, e também o estágio de maturidade que o, que o negócio está, né, também faz diferença. Né? Você está fazendo negócio, mas a empresa está lá na frente. Já passou tudo que você passou, né? Você está lá atrás ainda, então isso faz também bastante diferença.
1: É verdade. É, esse assunto dá, dá muita pauta, né? Vamos principalmente falar do, do errar, né? Da cultura brasileira aqui do né? de quando se fala que tem negócios que quebraram, ah. Né? O como nos Estados Unidos, isso tem uma outra pegada, como aqui no Brasil a gente a gente meio que julga né quem quebra. né Mas Faz parte do negócio também, já quebrei. Romuca, só posso te agradecer. Quero obrigado pelo teu tempo, dedicar aí alguns minutos para conversar com a gente. Tá? Vai estar marcado nos nossos canais, todos os links tá? para quem quiser seguir o Romuca. O Romuca deu o, o conselho deles e, e talvez só não assinou embaixo dizendo tem um CRM, né? que eu acho que também dá para botar esse conselho aí. Quem quiser entender melhor, segue o Romuca lá. Obrigadão, Romuca.
0: Pô, eu que agradeço. Valeu, Romuca. obrigado Romuca. Obrigado. Eu que agradeço, gente. Sempre um prazer aí estar com vocês. Valeu. Abraço aí.
2: Abraço. Valeu, tchau, tchau.
0: Sincero Cast. Produção eKite plataforma de gestão de marketing digital. Acelere sua equipe, decole suas
1: campanhas.